1: Was die Welt verstehen sollte, das ist
2: hier eine der trockensten und heißesten Gegenden der Erde. Ohne gewisse Technologien kann man hier nicht überleben. Aber Dubai arbeitet an der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien.
3: Ja, es ist heiß in Dubai, so heiß wie auf der ganzen arabischen Halbinsel. Der Tourismusdirektor Isam Kasim war das gerade und was er da sagt, das ist die offizielle Linie der Vereinigten Arabischen Emirate. Zero net, kein CO2-Ausstoß, so bald wie möglich. Jedenfalls kein CO2-Ausstoß im täglichen Leben der 10 Millionen Einwohner, beim Verkehr, in der Industrie, bei der Kühlung. Dafür wird viel getan in Dubai und Abu Dhabi. Was aber nichts ändert am eigentlichen Problem. Das Geld, mit dem die neue Nachhaltigkeit bezahlt wird, kommt aus dem Verkauf von Öl und Gas. Milliarden Barrel jedes Jahr. Die Käufer und Verbrenner sind unter anderem wir. Wir reisen heute in das Land, in dem Anfang Dezember der Weltklimagipfel stattfindet. Die Vereinigten Arabischen Emirate. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Schon seit einiger Zeit denken die Emirate am Persischen Golf an die Zukunft nach dem Erdölzeitalter. Öl und Gas haben den sieben Emiraten märchenhaften Reichtum gebracht. Gleichzeitig leidet das Land sehr direkt unter der Klimaerwärmung. Extrem heiße Tage nehmen zu und damit sind Temperaturen von bis zu 50 Grad gemeint. Ohne Klimaanlagen, ohne die gewaltigen Meerwasserentsalzungsanlagen wäre das Leben für die zehn Millionen Menschen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben, nicht möglich. Den Emiratis ist klar, bis ans Ende Öl und Gas zu verfeuern, das wird nicht funktionieren. Und so entstehen ausgerechnet in einem Land, das zu den größten Öl- und Gasproduzenten der Welt gehört, spannende Projekte, die irgendwann zur Klimaneutralität führen sollen. Bernd-Uwe Gutknecht war in Dubai unterwegs, hat dort unter anderem ein nagelneues, nachhaltiges Stadtviertel besucht und sich angeschaut, mit welchen Zukunftstechnologien Dubai versucht, grüner zu werden.
4: February 2071. The launch is about to start. Follow me!
2: Willkommen im Jahr 2071 sagt die virtuelle Reiseleiterin, die die Besucher im Museum of the Future auf die Reise in die Zukunft mitnimmt. Warum ausgerechnet 2071? Da werden die Vereinigten Arabischen Emirate 100. Geburtstag feiern. Also, anschnallen, es geht in die Zukunft.
4: It's been a
2: Das Museum of the Future ist selbst eine futuristische Konstruktion. Es hat die Form eines asymmetrischen Ringes, der auf einem grünen Hügel liegt. Die sieben Etagen sind aus Stahl und Glas und kommen ganz ohne Stützpfeiler aus. Der Ring symbolisiert ein Auge, durch das der Mensch eben in die Zukunft blickt. Die ganze Fassade ist mit arabischen Schriftzügen bedeckt. Einer davon gibt das Motto von Dubais regierendem Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum wieder. Brandon McGattrick, Chefkurator des Museums, übersetzt es. Die Zukunft ist nichts, worauf man wartet, sondern etwas, das man selbst kreiert. Die Zukunft gehört Menschen, die Fantasie, Know-how und Willenskraft haben. Ein Aufzug im Space Shuttle Outfit mit vielen blinkenden Lichtern bringt die Besucher eine Etage höher, auf den Mond. Hier können sich die Besucher als Raumfahrer bewerben. Das ist das Rekrutierungscenter, ein Raumfahrtzentrum wie die ISS. Die Besucher kommen von der Erde hierher, lernen, was hier erforscht wird und sie können sich per E-Mail für einen Job einschreiben. Eine clevere Idee, um Abonnenten für den Newsletter zu gewinnen. Dabei können die Besucher angeben, für welche Zukunftsthemen sie sich besonders interessieren. Die Erforschung des Alls, neue Technologien oder Umweltschutz. Im Raum-Observatorium liegen hunderte Pflanzen und Tiere hinter Glas. So scheint es. Tatsächlich sind es täuschend echte 3D-Animationen fast ausgestorbener Insekten, Fische oder Bäume. Hier werden Pflanzen und Lebewesen aus aller Welt dokumentiert. Vor allem geht es um die Frage, welche Spezies in welcher Umgebung überleben kann, wenn sich dort die Bedingungen durch den Klimawandel massiv verändern. Und wie kann die Wissenschaft ihnen helfen, sich an Trockenheit und Hitze anzupassen? Vom Zukunftsmuseum geht's zur Expo City. Und zwar mit einer vollautomatischen, fahrerlosen Metro. Sie wird elektrisch betrieben, verbindet die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Auf dem Expo-Gelände fand im Jahr 2022 die Weltmesse statt. Mit ihren Schwerpunktthemen Nachhaltigkeit und Mobilität. Einige der Pavillons sind dauerhaft für Besucher geöffnet. Zum Beispiel der Sustainability-Pavillon. Museumsguide Bilal zeigt auf grüne Bäume mit seltsamen Blättern rund um den Pavillon. Sie sehen aus wie echte Laubbäume, aber.
1: E -Trees are actually energy trees. We have 18 das sind E-Trees, Energiebäume. 18 Stück. Sie bestehen
2: komplett e aus Solarpanels. Zusammen mit dem Solardach erzeugen diese E-Trees die ganze Energie, die im Sustainability-Pavillon gebraucht wird. Die Besucher durchqueren verschiedene Landschaftszonen, den Regenwald oder die Wüste. Interaktive Computeranimationen erklären, welche Pflanzen und Tiere dort vorkommen, was ihre Existenz gefährdet und wo der Mensch seinen Platz hat. Der Sustainability-Pavillon selbst ist in den Erdboden hineingebaut und wird mit modernen Versionen von Windtürmen gekühlt. Das ist ein passives Kühlsystem, wie es die Menschen in den arabischen Wüsten seit Jahrhunderten verwenden. Die hatten ja keinen Strom für Klimaanlagen. Batschia heißt das. In den Nächten saugen diese Türme automatisch die kühle Luft ein und verbreiten sie im Haus. Wenn es dann tagsüber innerhalb der Mauern wärmer wird, steigt die warme Luft nach oben und strömt durch die gleichen Türme nach draußen. So ist es im Haus immer angenehm a, zu wohnen.
1: Air any energy, any AC.
2: An vielen Fassaden in Dubai liest man momentan die Begriffe Future und Vision. Das Emirat will das internationale Drehkreuz für Zukunftsvisionen werden. Für saubere Energie und grüne Wirtschaft. Das Dubai der Zukunft existiert schon, in kleinem Maßstab und kann auch von Urlaubern besucht werden. Die Sustainable City nachhaltige Stadt. Ein schmaler Bach plätschert durch eine Blumen- und Kräuterwiese. Ein paar Enten flanieren, ein Hahn stolziert herum. Ein paar Meter weiter überquert ein Esel den Spazierweg. Dieser führt vorbei am Pferdegestüt und an Gemüsebeeten, als hätte ein reicher Scheich einfach das Allgäu in die Wüste gepflanzt. Im lindgrünen Jogging-Outfit trabt Christine vorbei. Das hier ist der Himmel auf Erden, sagt sie. Man hat den Eindruck, wirklich Teil von etwas Großartigem zu sein. Und das Beste, alles ist zu Fuß erreichbar. Anstatt morgens ins Auto zu steigen, in die Arbeit zu fahren und abends wieder zurück, geht man den ganzen Tag zu Fuß. So etwas wie hier findet man in keinem anderen Viertel. Bis Downtown Dubai sind es 25 Kilometer. Sustainable City ist eine sehr kleine Kleinstadt mit etwa 5000 Einwohnern. Sie kommen aus aller Welt. Christine etwa aus New Jersey. Die Wolkenkratzer sind am Horizont zu erkennen. Hier dagegen lebt man in einstöckigen Villen. Als die Städteplanerin Mava Nalabi und ihr Bautrupp mit den Arbeiten begannen, standen sie zwischen nichts und nirgendwo.
4: Ein einziger Baum wuchs hier. Ein
2: Baum auf dem ganzen Gelände, sonst Wüste. Heute ist Sustainable City das Vorzeigeviertel Dubais. Wege und Straßen sind mit Steinen gepflastert, die weniger Hitze abstrahlen als Asphalt. Die Einfamilienhäuser speisen ihre Energie aus den Solarpanels auf den Dächern. Außerdem wurden die Wohnhäuser so angelegt, dass sie sich gegenseitig möglichst viel Schatten spenden, um die Klimaanlagen niedrig zu halten. In einem riesigen Gewächshaus bauen die Bewohner ihr eigenes Gemüse an. Gerade experimentieren sie mit Erdbeerpflanzen, die viel weniger Wasser benötigen als herkömmliche. Auch die Kräuterproduktion läuft schon auf Hochtouren.
4: We have Basil, we have Oregano, Rosemary,
2: Basilikum, Oregano, Rosmarin, viele andere Kräuter. Etwa 500.000 Kräutertöpfchen werden jedes Jahr gepflanzt. Die Bewohner erhalten acht Kräuterpflanzen pro Monat kostenlos und können sie bei sich im Garten einpflanzen. Und das wird peu à peu auf weitere Gemüse- und Obstsorten ausgeweitet. Ziel ist es, die Lieferketten für Nahrungsmittel massiv zu verringern. Viele Bewohner haben das Privileg, im Homeoffice zu arbeiten. Für die nötigen Fahrten nach Dubai Downtown haben die meisten E-Autos. In der Sustainable City selbst sind nur langsame und sparsame Elektro-Buggys erlaubt. An der eigenen Fair Green schule heißen die Hauptfächer Innovation, Nachhaltigkeit und Wellbeing, also Wohlfühlen. David Gerber, ein durchtrainierter Ironman aus den USA, ist der Direktor.
3: Sure recycling, sure water, es geht
2: und ums Recyceln, um den sparsamen Umgang mit Wasser, was in dieser Region Wasser, so besonders wichtig ist. Es geht um das gemeinsame Leben von Mensch und Tier und so, und so weiter. Und so weiter. Das schaffen die Schüler aber nur, wenn sie mit sich selbst nachhaltig umgehen. Die heutige Generation der Schüler wird mit Unmengen von Herausforderungen und Problemen kämpfen müssen. Wenn sie mit diesem Stress nicht klarkommen, werden sie nicht die Energie haben, für die Umwelt zu
3: kämpfen.
1: Lehrerinnen
2: und Lehrer aus aller Welt unterrichten Schülerinnen und Schüler aus aller Welt. Im Herzen der Sustainable City ist eine Art Marktplatz mit Cafés, Lokalen, Kulturzentrum, Moschee, Boutiquen und Buchladen. Das öffentliche Schwimmbad wird mit Solarenergie betrieben. Im Fitnessstudio erzeugen die Sportler auf den Indoor-Bikes und Laufbändern selbst Strom. Ja, ich produziere durch Lauftraining Energie, Energie für die ganze Gemeinde, das ist doch super, sagt dieser Athlet. Dubai und die anderen Emirate haben einen Masterplan. Centennial 2071. Zum 100. Jubiläum des Zusammenschlusses der Emirate wollen sie nicht weniger als das erfolgreichste Land der Welt sein. In Wirtschaft? Bildung, Entwicklungspolitik, Gesundheitswesen, Digitalisierung und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Dank Steuerfreiheit, Freihandelszonen und anderen Förderungen siedeln sich hier viele Startups aus aller Welt an. Dubai wächst jährlich um mehrere hunderttausend Einwohner. Die papierlos funktionierenden Behörden erleichtern das Einwandern und gründen neuer Existenzen. Dubai will auch den Tourismus der Zukunft prägen. Und dabei von der Strategie des höher, teurer, spektakulärer Abrücken, wie der Tourismusdirektor Isam Qasim betont.
1: Lange Zeit musste Dubai um Aufmerksamkeit
2: kämpfen, musste erstmal auf die Weltkarte kommen, denn keiner kannte Dubai. Das ist mit aufsehenerregenden Bauten wie dem Burj al-Arab oder dem Burj Khalifa oder den künstlich angelegten Inseln gelungen. Das waren notwendige
1: Ausrufezeichen.
2: Auch weiterhin werden Touristen die berühmten Attraktionen besichtigen. Das Luxushotel Burj Al Arab mit seiner markanten Segelform, das mit 828 Metern höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa, die größte Shopping Mall der Erde oder die künstlich aufgeschütteten Inseln The Palm und The World mit ihren exklusiven Hotels, Villen, Restaurants. Aber heute wirbt Dubai kaum noch mit der Skihalle mitten in der Wüste, sondern mit dem Thema Nachhaltigkeit.
1: Was die Welt verstehen sollte, das
2: ist hier eine der trockensten und heißesten Gegenden der Erde. Ohne gewisse Technologien kann man hier nicht überleben. Aber Dubai arbeitet an der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien. Plastik zu vermeiden, ist in einem Land, dessen Tourismusindustrie vor allem vom Meer und von sauberen Stränden lebt, existenziell. Das ist auch bei Hotelbetreibern angekommen. Das Wahrzeichen-Hotel Atlantis leistet sich eine Direktorin für Konservierung und Erziehung, Kelly Timmins. Einer der schlimmsten Eingriffe in die Ozeane sind die Plastikflaschen, die im Meer landen. Deshalb hat das Atlantis eine Reinigungsanlage für Glasflaschen hier auf dem Gelände gebaut. Die Gäste bekommen keine Wasserflaschen aus Plastik mehr. Bei 1500 Zimmern werden so über 2 Millionen Plastikflaschen pro Jahr eingespart. Im riesigen, hoteleigenen Aquarium tummeln sich 65.000 Meereslebewesen. Ein Team von Meeresbiologen kümmert sich um sie in der angeschlossenen Fischklinik.
5: We have a collaboration with researchers.
2: Außerdem ist hier eine Korallenforschungsstelle der Universität. Und zwar untersuchen die Meeresbiologen, wie Korallen für den Klimawandel fit gemacht werden können. In kleinen Becken werden auch Korallen großgezogen und später vor unserer Küste eingesetzt. Auch hier legen die Verantwortlichen viel Wert auf Erziehung und Bildung. So sind ständig Schüler im Aquarium unterwegs. Sie haben Tauchanzüge an und Unterwasserkameras in den Händen. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Kindern die Diversität im Meer zu zeigen und sie zu dessen Schutz zu motivieren. Sie lernen hier, wie sie in ihrem Alltag mithelfen können, indem sie nichts ins Meer schmeißen. Oder generell, indem sie Dinge
4: recyceln.
2: Und wenn sie diese Infos weitergeben an ihre Freunde und an ihre Familie und über den Schutz der Meere reden, ist unsere Mission schon
5: erfüllt. Dubai ist ein
2: Mix analysiert der Tourismusdirektor Issam Kasim Ein Mix aus dem Gigantismus der Neuzeit, Visionen für die Zukunft und Rückbesinnung auf alte Werte der Beduinenzeit, die gerade mal ein halbes Jahrhundert her ist. Es gibt keine Zukunft ohne Vergangenheit. Man braucht tiefe Wurzeln und eine solide Basis, um darauf bauen zu können. Bestes Beispiel ist der Dubai Creek. Dort legen seit Jahrhunderten Handelsschiffe von überall an. Aber erst als der Sand aus dem Hafenbecken gebuddelt wurde, konnten die Schiffe auch bei Ebbe kommen. Es war eine Idee mit kleinem Aufwand, aber großem Ertrag. So begann die Zukunft von Dubai.
1: So, all of these things really started from that one core fundamental point.
3: Bernd-Uwe Gutknecht hat viele Mosaiksteinchen gefunden, die Dubai zu einer nachhaltigeren Stadt machen sollen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind unser Reiseziel heute. Dubai und Abu Dhabi sind die beiden bekanntesten Emirate mit hochmodernen, boomenden Millionenstädten. Der Weltklimagipfel tagt ab 30. November in Dubai. Das bringt das Land in den nächsten Tagen weit nach vorne in der Berichterstattung. Denn es ist eine wichtige Veranstaltung, vielleicht trotz aller Kriege und Krisen gerade die allerwichtigste. Wenn hier nichts passiert, dann wird auch sonst nichts passieren, was diese Welt irgendwie noch retten könnte. Thilo Spanhel ist ARD-Korrespondent für die Golfregion und den Mittleren Osten und er ist uns jetzt zugeschaltet aus Kairo. Thilo Spanhel, wir haben gerade eine Geschichte gehört aus Dubai. Wir waren in einer Mustersiedlung unterwegs, alles ganz nachhaltig, energiebewusst, kurze Wege ganz grün. Ist das die Zukunft für das Leben in den Emiraten?
0: Also ich bezweifle das persönlich. Die Vereinigten Arabischen Emirate werden sicherlich keine Ansammlung von kleinen gemütlichen Reihenhaussiedlungen werden in Zukunft. Es ist eher ein Modell, das sich in der Welt gut verkaufen lässt. Also auf dem Weg hin zu Klimafreundlichkeit versucht natürlich auch man sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten so gut es geht darzustellen. Und der Großteil der Bevölkerung oder der Großteil der Menschen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben, die wohnen in großen Häusern, in Hochhäusern, die ja gut klimatisiert sind, aber wenig Grün haben außenrum. Und in den Emiraten stehen eigentlich immer auch noch im Fokus die großen Projekte, die riesigen Bauten. Also wir erinnern uns an den Burj al-Khalifa mit 830 Metern Höhe, das höchste Gebäude in der Welt. Oder Ski Dubai, diese berühmt-berüchtigte Skihalle, die habe ich mir auch angeschaut. Da kann man drinnen Skifahren und Wintersport machen, während draußen 50 Grad herrschen. Also das sind eher die Projekte, die es in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt und die wahrscheinlich auch die Zukunft noch weiter bestimmen werden.
3: Ja, aber man versucht ja vielleicht ein bisschen was zu tun, vielleicht ist es auch nur fürs Image, also dieses viele Grün, die Basilikum und Tomatenpflänzchen, von denen wir gerade gehört haben, das Klingt schon super, aber wir sind halt immer noch in der Wüste, 50 Grad. Wo kommt das ganze Wasser her?
0: Das meiste Wasser kommt aus Meerwasserentsalzungsanlagen. Ein ganz kleiner Teil kommt aus unterirdischen Wasserspeichern, aber wirklich etwa 90 Prozent und mehr kommen aus Meerwasserentsalzungsanlagen. 70 bis 80 Stück davon gibt es in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die sind aber extrem energieintensiv. Also da fließt richtig viel Energie rein, damit man da Trinkwasser draus generieren kann. Und es gibt ziemlich viel Kritik an diesen Anlagen, denn salziges Wasser geht rein, süßes Wasser kommt raus. Aber vor allem auch sehr, sehr, sehr salziges Wasser kommt am Ende sozusagen als nicht genießbar, wird wieder zurück ins Meer geschwemmt und äh, versalzt die äh, Umgebung der Vereinigten Arabischen Emirate sehr, erhöht die Wassertemperatur da nochmal um einiges. Und deswegen sagen Umweltschützer, dass das ein großes Problem ist für ja, alle Meeresbewohner an den Küsten der Vereinigten Arabischen Emirate.
3: Ja, Sie sprechen gerade von Umweltschützern. Es naht ja der Klimagipfel. Wie laut kann man denn da sein in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Also zu so einer Weltklimakonferenz gehören ja auch Proteste.
0: Also ganz offiziell gibt es ein Recht auf Versammlungsfreiheit in der Verfassung der Vereinigten Arabischen Emirate. Dieses Recht wird aber in der Realität praktisch äh, nicht gelebt. Es gibt dieses Recht eigentlich nicht. In der Vergangenheit wurden immer wieder Leute festgenommen, die protestiert haben, die ihre Meinung öffentlich geäußert haben. Deswegen gibt es auch eigentlich kaum, ja, sag ich mal, Aktivismus in der Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten profitiert ja auch ganz massiv davon, dass Öl und Gas verkauft wird. Also zum Beispiel bekommen ja, junge Emiratis, wenn sie im Ausland studieren wollen, bekommen sie die Studienkosten und die ganzen Reisekosten vom Staat bezahlt. Wenn sie dann heiraten und eine Familie gründen wollen, dann spendiert der emiratische Staat ihnen das Haus. Also Kritik von emiratischer Seite ist kaum zu erwarten bei der Weltklimakonferenz. Proteste wird es aber wahrscheinlich doch geben. Auf dem Gelände allerdings der Weltklimakonferenz außerhalb nicht, aber auf dem Gelände. Da garantieren nämlich die UN-Richtlinien, dass es Proteste geben kann. Aber das werden dann eben wahrscheinlich hauptsächlich Leute aus dem Westen sein oder aus, auch aus dem globalen Süden, die bei allen Weltklimakonferenzen ja, sag ich mal, auf das Anliegen der Zivilgesellschaft aufmerksam machen, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil es ja viele, sag ich mal, Öl- und Gaslobbyisten gibt und da muss, sage ich mal, auch ein Gegengewicht existieren. Und deswegen ist der UN es auch so wichtig, dass es eben Proteste auf der Weltklimakonferenz geben kann.
3: Wie ist denn da das Bewusstsein in den Emiraten, wo man ja wirklich in Saus und Braus und Glanz und immer klimagekühlt lebt? Gibt es da ein Bewusstsein für den Klimawandel?
0: Das ist ganz interessant. Ich war erst vor kurzem in den Emiraten und habe da mit vielen jungen Menschen gesprochen, Emiratis selber, aber auch Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen. Und ich sag mal so, gerade bei den Emiratis ist das Wissen über den Klimawandel groß und sehr präsent. Die sprechen alle fließend Englisch und sind eben sehr gebildet, haben großen Teils im Ausland studiert und wissen, was in der Welt passiert. Aber ich sag mal so, das Bewusstsein, dass man selber auch zum Klimawandel beiträgt und vielleicht seinen Lebensstandard ändern müsste, um eben daran mitzuwirken, das ist nicht da. Die Emirate haben ja mit einem der höchsten pro Kopf CO2-Ausstoße mit 22.000. Tonnen pro Jahr. Es ist vor allem präsent, dass man ja viel tut. Dieses, sag ich mal, vom Staat transportierte Bild, das ist vor allem in den Köpfen der Emiratis präsent.
3: Gerade ist ja südlich von Dubai eine der größten Solaranlagen der Welt eingeweiht worden. 21 Quadratkilometer. Also man verbreitet schon gerne das Bild, dass ganz viel getan wird.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, keins der Länder am Golf, die ja alle hauptsächlich von der Förderung und dem Verkauf von Erdöl und Erdgas leben, würde sich nicht gerne bei grüner PR bedienen. Aber es ist auch so, dass die Emiratis, das muss man sich immer vor Augen halten, ganz eiskalt kalkulieren. Also die würden nicht äh, Millionen von US-Dollar investieren, wenn nicht am Ende irgendwas für sie rausspringen würde. Und, ja sag ich mal, allen erneuerbaren Energieprojekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten geht es auch so ein bisschen darum, die Zukunft zu bestreiten. Also Öl und Gas hält, Experten schätzen noch etwa 40 bis 50 Jahre. Gibt es da noch Reserven in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Aber danach müssen auch die Emiratis von irgendetwas anderem leben und da stürzt man sich jetzt auf äh, erneuerbare Energien und den Umbau und den Verkauf dann von Wasserstoff.
3: Sie leiden ja auch selber unter dem Klimawandel, die ganze arabische Halbinsel. Wie merkt man das jetzt schon?
0: Ja, also es werden praktisch jedes Jahr neue Höchsttemperaturen gemessen von weit über 50 Grad. Und Forscher schätzen, dass es bis Ende des Jahrhunderts, wenn der Klimawandel so weitergehen könnte, noch mal fünf Grad mehr werden könnten. Ob es jetzt 52 oder 57 Grad hat in der Wüste, das hört sich jetzt für unsere Ohren erstmal nicht so Ach, so viel mehr an ist eh heiß, könnte man meinen, aber das macht dann doch ganz, ganz viel aus, weil zum Beispiel es zu mehr Sandstürmen kommen könnte. Sandstürme sind eine extreme Belastung für Infrastruktur und auch die Gesundheit in den Golfstaaten. Vor allem Kinder leiden unter Sandstürmen. Dann ist es so, dass durch die hohen Temperaturen eben ja, noch weniger Wasser zur Verfügung steht, noch mehr da rein investiert werden muss in Entsalzungsanlagen. Und dann ein anderer Punkt ist zum Beispiel, dass es, obwohl es auf der einen Seite trockener wird, auf der anderen Seite wieder vermehrt zu Extremwetterereignissen kommt. Also Starkregen hat ja zum Beispiel auch im Oman, in Saudi-Arabien und auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Vergangenheit schon immer wieder zu Überflutungen und zu Erdrutschen geführt und Menschenleben gekostet. Und ein anderer Punkt ist, der ist ganz, ganz wichtig mitzubedenken, für eine Region, deren große Städte hauptsächlich an der Küste gebaut sind, der Anstieg des Meeresspiegels. Und so richtig, wie man dem Ganzen begegnen soll, wie man diesem Anstieg des Meeresspiegels oder dem Temperaturanstieg begegnen möchte, da gibt es noch keine richtig umfassenden Konzepte in der Region.
3: Wie ernst nehmen die Emirate die Energiewende. Sultan Al-Jabba hat sich da mehrfach ganz äh, deutlich geäußert. Das ist erstens der Präsident der Weltklimakonferenz und zweitens gleichzeitig der Chef von Adnok. Das ist der staatliche Öl- und Gaskonzern der Emirate. Also wie ernst meinen die Emirate das mit dem Energiewandel?
0: Ja, äh, Al-Jabba hat gesagt, dass man sich, ähm, Zitat, in der Mitte treffen müsse. Also, dass man auf der einen Seite Geld investiert in erneuerbare Energien, aber dass man natürlich auch nicht einfach so, seiner Meinung nach, jetzt Öl und Gas abschaffen könne. Meiner Meinung nach ist die Situation wie folgt. Also, für die Emiratis ist Klimaschutz wichtig, wenn er sich auszahlt. Also, eigentlich müssten, um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen, Öl und Gas in den Emiraten im Boden bleiben. Das versuchen aber die Emiratis selber durch starke Lobbyarbeit zu vermeiden und äh, deshalb wird zum Beispiel in den Emiraten viel Hoffnung in CCS-Technologie gesteckt, also in diese Carbon Capture and storage Technologie, wo man praktisch CO2 aus der Luft einfängt und die dann irgendwo äh, verstaut unter dem Boden. Diese Projekte sind allerdings höchst umstritten, weil es eigentlich kein Projekt bisher gibt, das sich in irgendeiner Form gelohnt hat, das, äh, das erreicht hat, was es hätte erreichen sollen. Und ja, Die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen eben, solange es geht, auf noch Öl und Gas zu setzen und erneuerbare Energien jetzt peu à peu sozusagen mit in ihre Rechnung, in ihr Wirtschaftssystem zu integrieren, damit sie dann irgendwann, äh, wenn das Öl und Gas ausgeht, in ja, den Wasserstoff, den sie mit den erneuerbaren Energien äh, produzieren, an Europa, an den Westen verkaufen können und sich so ihren Wohlstand sichern.
3: Sonne und Platz gibt es ja genug in den Emiraten. Wenn wir jetzt mal davon träumen, dass sich die Emirate ganz nachhaltig aufstellen, dass das alles funktioniert, kann man sich ein grünes Dubai vorstellen? Wie wäre das?
0: Also, als ich vor kurzem durch Dubai gelaufen bin, da habe ich auf der einen Seite viele sehr teure Sportwagen gesehen, große Hotels und die Realität ist erstmal eine ganz andere. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich vor Augen führen, dass die Emirate eine extrem wohlhabende Gesellschaft sind in großen Teilen, wenn wir jetzt mal Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen außen vor lassen. Und diese wohlhabende Gesellschaft ließe sich mit Sicherheit verhältnismäßig leicht auf Nachhaltigkeit umstellen. Das liegt auch daran, dass, ja sage ich mal, sehr viel künstlich eh schon gebaut ist und die Akzeptanz für neue Technologien sehr, sehr groß ist in den Emiraten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Dubai irgendwann komplett nachhaltig ist. Die Frage ist aber nicht nur, ob Dubai nachhaltig ist, sondern die ganze Wirtschaft der Emirate muss umgestellt sein.
3: Also wir stellen uns jetzt ein grünes Dubai und Abu Dhabi vor, das ist absolut vorstellbar. Was ist denn noch reizvoll an dieser Weltgegend, jetzt mal abgesehen von diesen mega großen Städten?
0: Also ich würde sagen, und das ist vielleicht ein Minimalkompromiss, aber immerhin herrscht in den Vereinigten Emiraten sehr stabiler Frieden. Und das ist in der Region ja gar nicht mehr selbstverständlich mittlerweile. Außerdem ist es eine sehr internationale Gesellschaft, also wenn man da durch die Straßen läuft, dann hört man allerlei Sprachen, man sieht Menschen und trifft Menschen aus allerlei Regionen der Welt. 90 Prozent der Bevölkerung in den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt aus dem Ausland, aber was sonst noch spannend ist, ist ja die Natur. Wenn man gerne Wüsten besucht, wenn man Oasen besucht oder zum Beispiel schnorcheln geht, dann sind die VAE, glaube ich, ein sehr gutes Reiseziel.
3: Thilo Spanhel war das ARD-Korrespondent für den Mittleren Osten, der übrigens auch vom Weltklimagipfel in Dubai berichten wird. Vielen Dank für diese Informationen und Eindrücke aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sonne, Wüste und Meer haben die Kultur der Emirate am nordöstlichen Zipfel der arabischen Halbinsel geprägt. Jahrhundertelang hat nichts darauf hingedeutet, dass die wenigen Menschen dort einmal die reichsten der Welt werden könnten. Der Aufstieg der Golfstaaten, der plötzliche, märchenhafte Reichtum durch Öl und Gas, ist atemberaubend. Mittlerweile haben die Emirate etwa 10 Millionen Einwohner, nur 10 Prozent davon sind Staatsbürger. Alle anderen kommen aus dem Ausland. Hochqualifizierte Ingenieur- und IT-Berufe werden genauso gebraucht wie Millionen Menschen, die auf dem Bau, im Service und zunehmend im Tourismus arbeiten. Denn seit einiger Zeit setzen die Emirate auch auf den Tourismus. Touristen werden mit langen Stränden gelockt, mit Top-Hotels, mit aufgeschütteten Inseln in Palmenform, mit gewaltigen Malls und einem riesigen Flughafendrehkreuz. Das ist eher die Dubai-Strategie. In Abu Dhabi, dem Emirat südlich von Dubai, setzt man auch auf die Förderung von Kunst und Kultur. Eine Louvre-Filiale wurde eröffnet, eine guggenheim dependance soll 2025 fertig sein und die eigene alte Kultur, die droht unterzugehen im Meer aus Glitzerhochhäusern, die soll eben auch erhalten werden. Moritz Gaudlitz hat den neuen Kulturhotspot Abu Dhabi besucht.
1: Man kennt vielleicht dieses Gefühl, wenn man nach einer längeren Flugreise aus dem Flugzeug steigt und erst einmal von der Luft erschlagen wird. So ist es auch, wenn man in den Vereinigten Arabischen Emiraten landet. Denn egal, zu welcher Uhrzeit man hier ankommt, die Luft ist trocken und heiß. Kommt man dann auch noch am Nationalfeiertag des Landes an, dann überraschen nicht nur Luft und Wetter, sondern auch die leuchtenden und blinkenden Straßen. Denn während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag werden hier tausende LED-Tafeln und Lichter an den Straßenrändern aufgehängt. Erst seit 1971 ist das Emirat Abu Dhabi unabhängig. Verantwortlich hierfür war der damalige Scheich Said bin Sultan Al-Nahayan. Und das wird tatsächlich mehr als deutlich zur Schau gestellt. Mit Stolz bekleben die Emirate ihre Geländewagen, Limousinen oder Luxussportwagen mit Folien des Scheichs Said und fahren dieser Tage die scheinbar endlos langen Wüstenstraßen auf und ab. Doch ich bin hergekommen, um das alte und zugleich neue Herzstück der Stadt zu sehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde nämlich die alte Festung, das Kaser al mit neuem Kulturcampus nach langem Umbau wiedereröffnet. Ein riesiger Platz mit Park, diversen Gebäuden und Freilufttheater. Auf der 400 x 400 Meter großen Fläche wirkt die weiße Festung aus dem Jahr 1761 mit ihrem Wachturm aus Sandstein wie ein kleiner Fleck und dennoch erhaben. Auf meiner Tour durch das Areal treffe ich Mohammed Khalifa al-Mubarak, Vorsitzender der Tourismus- und Kulturbehörde von Abu Dhabi und für alle Kulturinstitutionen des Emirats zuständig. Er erzählt, wie es eigentlich dazu kam, dass das Emirat genau an diesem Ort gegründet wurde.
5: Es ist eigentlich eine Mischung aus zwei Geschichten. Zum einen gibt es die mündliche Überlieferung, die sagt, dass die Nomaden den Gazellen gefolgt sind, die nach Süßwasser gesucht haben. Dann haben sie gemerkt, dass das Land fruchtbar ist, dass es Landwirtschaft und Süßwasser gibt. Meiner Meinung nach ging es aber auch um Schutz, denn wer nach Abu Dhabi zog, war umgeben von Wasser auf der einen und Sanddünen auf der anderen Seite. Deshalb haben sie hier den Wachturm gebaut und den Grundstein für die al alhausen kulturstiftung gelegt. Ich lasse mir von Mohammed Khalifa Al
1: Mubarak noch erklären, woher der Name Abu Dhabi eigentlich kommt. Abu heißt Vater. Dhabi Gazelle. Vater der Gazelle. Das passt gut zu seiner Geschichte über die Entstehung des Emirats. Aber hier geht es eben nicht nur um Überlieferungen, sondern um echte Kulturvermittlung. Denn als wichtiger Teil der Regierung hat sich die Tourismus- und Kulturbehörde als Ziel gesetzt, Abu Dhabi in einen international relevanten Kultur-Hotspot zu verwandeln und gleichzeitig das Kulturerbe der Vereinigten Arabischen Emirate zu vermitteln. Zum Beispiel den im 18. Jahrhundert errichteten Bau Qasr al hosn Er ist einer der Ältesten der Region und zeigt mit einer Dauerausstellung, wie die Menschen und vor allem die Königsfamilie in den letzten 200 Jahren gelebt und regiert haben. Nachdem man einen informativen Teil der Ausstellung durchlaufen hat, in dem interaktive digitale Zeittafeln die Entwicklung Abu Dhabis dokumentieren, kann man die alten Räume des Scheichs begehen. Hier erfährt man in unterschiedlichen Zimmern im kühlen Erdgeschoss, wo Tee getrunken, wo Gäste beherbergt und wo Politik mit internationalen Gästen gemacht wurde. Die Festung ist von einem 140.000 Quadratmeter großen Kulturareal mit Palmengarten, Amphitheater, einer Werkstatt für traditionelles Handwerk und einer Kulturstiftung umgeben. Im sogenannten House of Artisans wird dokumentiert und in Kursen gelehrt, wie man Körbe näht, Teppiche webt oder Fischernetze knüpft.
5: Die kulturelle Relevanz ist selbstverständlich sehr wichtig. Das Kulturzentrum spricht jeden Emirati an, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt. Es macht einen Großteil ihrer Kulturgeschichte aus. Hier werden die Geschichten des Landes und der Menschen erzählt. Dass es hier mitten im Stadtkern Abu Dhabis solch einen historischen Ort gibt, ist gewaltig.
1: Denn anders als in westlichen Städten gibt es hier kaum Parks oder öffentliche Plätze zwischen all den Hochhäusern, die in den letzten wenigen Jahrzehnten wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Umso schöner ist es nun, mitten in der Stadt viel Platz
5: zum Durchatmen zu haben. Gleichzeitig merkt man, sobald man innerhalb der Mauern der Festung ist, dass man in einer lockeren Umgebung ist. Der Ort wird den Menschen eine Möglichkeit geben, hier zu entspannen und sich vorzustellen, wie Abu Dhabi vor 100 oder 200 Jahren ausgesehen hat.
1: Wie Abu Dhabi zu dieser Zeit ausgesehen hat, kann man im Museum anhand verschiedener Zeittafeln und interaktiver digitaler Videos erleben. Sehr schnell wird hier klar, dass es vor dem wirtschaftlichen Boom in den 70er Jahren nicht viel gab. Kamele, Falken, Hitze, Sand und Wasser. Aber das reichte erst mal aus, um sich von hier aus später, dank des Handels mit Rohöl, ein kleines Imperium und eine komplett neue Stadt aufzubauen. Abu Dhabi besteht aus mehreren Inseln, die über Brücken verbunden sind. Jede Insel beherbergt unterschiedliche Gebäude und Institutionen. Neben der Hauptinsel, auf der das Qasr al Hosn steht, ist in den letzten Jahren vor allem die Sadiat-Insel gewachsen. Sie ist noch immer im Wandel. Die vielen Kräne, die hier herumstehen, erinnern ein bisschen an Berlin-Mitte Anfang der Nullerjahre. Nur stehen sie eben mitten in der Wüste ohne jegliche Infrastruktur drumherum. Es gibt bereits öffentlichen Nahverkehr in Form von Kleinbussen, der die einzelnen Inseln miteinander verbindet. Die meisten hier fahren aber Geländewagen oder Limousine oder lassen sich in ihnen fahren. Taxi, Uber und private Chauffeure sind hier sehr beliebt. Ich lasse mich auf die Insel Sadiat fahren. Dass neben Kultur auch Bildung eine große Rolle spielt, erfahre ich, als ich an den riesigen Campus der NYU Abu Dhabi komme. Ja, ein eigener Ableger der New Yorker Universität in der Wüste. Für mehr als 1300 Studenten aus über 120 Nationen. Und damit Studierende der Kunstwissenschaften oder der Wirtschaft auch erfahren, wie man Kunst und Kultur nicht nur vermittelt, sondern auch verkaufen kann, gibt es eine eigene Kunstgalerie mit internationalem Programm. Maya Allison ist Direktorin der NYU Abu Dhabi Art. Hier werden fast ausschließlich Künstler der Golfregion gezeigt.
4: Dieses Projekt hier in der Kulturstiftung ist Leidenschaft für mich. Denn es geht darum, herauszufinden, wie all die Künstler überhaupt Künstler wurden, in einer Zeit, in der es keinerlei Infrastruktur und Unterstützung für sie gab.
1: Bis Mitte der 1980er Jahre war das so. Allerdings existiert das Land offiziell erst seit
4: 1971. Es gab bis vor einiger Zeit keine Kunsthochschulen, keine Kunstgalerien und keine Ausstellungsräume in den Emiraten. Wieso sollte man da Künstler werden? Dann aber war es so, als ob sie gar keine andere Wahl gehabt hätten, als Künstler zu werden in dieser Welt ohne Infrastruktur.
1: Es fällt auf, dass hier weniger die Kunstwerke und ihre Bedeutung im Vordergrund stehen, als vielmehr die Geschichte der Künstler, ihrer Herkunft und Tradition. Es sind überwiegend Malereien, die Landschaften und Personen im arabischen Raum zeigen. Denn auf dem Kulturareal soll den Emirati ihre Kulturgeschichte auf unaufdringliche Art und Weise nähergebracht werden. Neue zeitgenössische Kunsttrends und moderne Galerien findet man seit vielen Jahren in Dubai. Auch eine international erfolgreiche Kunstmesse. Auf der Sadiat-Insel im Osten Abu Dhabis stehen außerdem der Louvre und das Manarat al-Sadiat, ein Museum für zeitgenössische Kunst. Der Louvre lockt mit einer faszinierenden Dauerausstellung zu allem, was die Kunstgeschichte seit ihrem Beginn vor tausenden von Jahren bis in die Neuzeit so hergibt. Das Manarat al-Sadiyat zeigt überwiegend arabische Kunst und bietet Kindern in jeder Altersstufe kostenlose Kunsterziehung in einem eindrucksvollen, hochmodernen Kunstlabor mit Stiften, Stativen und einer Menge Computern. Neben den beiden Museen soll bald das Guggenheim Abu Dhabi eröffnen, für das es bereits jetzt eine Sammlung an angekauften Werken gibt. Hier gibt es genug Platz und finanzielle Mittel, um jegliche Projekte zu realisieren. Und genügend Touristen. Einige davon pilgern auch in die Museen. Maya Allison, die seit über zehn Jahren in Abu Dhabi lebt und arbeitet, ist zuversichtlich. Schließlich ist das Land als Touristenmagnet und Kulturhotspot noch jung.
3: I think that
4: in 1970 Soweit ich weiß, gab es 1970 noch keine Straße zwischen Abu Dhabi und Dubai. Da war nur Sand. Und sie haben dann die ersten 20 Jahre damit verbracht, Straßen und Gebäude zu bauen. Ich denke, es gibt diese allbekannte Bedürfnishierarchie der Menschen. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen Infrastruktur und dann Erziehung. Und spätestens nach der Erziehung sehen wir, wie auch die Künste Früchte tragen und sich entwickeln. Ich glaube, es geht hier nicht direkt um ein bestimmtes Interesse, sondern vielmehr darum, dass es jetzt möglich ist, die Kulturgeschichte und die zeitgenössische Kunst zu fördern.
1: Natürlich ist es hier nicht so wie in einer europäischen Stadt, in der man Museen und Galerien, Geschäfte und andere Orte einfach zu Fuß erreichen kann. In Abu Dhabi braucht man ein Fortbewegungsmittel, denn oft muss man große Distanzen zurücklegen. Und vor allem Abu Dhabis Institutionen wirken trotz ihres reichen Angebots an Kunst und Kultur noch etwas verstreut auf der Stadtkarte. Anders als etwa in China, wo zeitgenössische Kunst in den letzten Jahren aufgrund wachsenden Reichtums auch als Konsumgut entdeckt wurde, scheint es in Abu Dhabi anders zu sein. Hier dienen die beeindruckenden Kulturzentren, Museen und Neuankäufe in Millionenhöhe vorerst allein der Kunstvermittlung. Ganz nach dem Motto wir zeigen dir, was wir haben und wir zeigen dir, wer wir sind.
3: und Kultur aus verschiedenen Teilen der Welt. Alles zu finden in Abu Dhabi. Das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Sache und vielleicht bekommt man da ein Stück der utopischen Idee zu fassen, dass wir doch alle zusammengehören auf diesem Planeten. Ganz zum Schluss unserer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es sowas wie Meinungsfreiheit dort nicht gibt. Kritiker der Regierung riskieren hohe Gefängnisstrafen, wie der Dichter, Blogger und Menschenrechtler Ahmed Mansour, der Ende 2018 endgültig zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde, weil er öffentlich die Menschenrechtslage in seiner Heimat dokumentiert hatte. Amnesty International hofft zum Weltklimagipfel in Dubai auf mehr auf Aufmerksamkeit für die Lage von Menschen wie Ahmed Mansur, der nach Angaben von Amnesty in Einzelhaft, ohne Bett, ohne Matratze, ohne Zugang zu Büchern oder Medien festgehalten wird. Er ist wegen dieser menschenverachtenden Bedingungen schon mehrfach in den Hungerstreik getreten. Es hat sich nichts geändert. Das alles muss einen nicht davon abhalten, nach Dubai oder Abu Dhabi zu reisen. Andere beliebte Reiseziele stehen teilweise noch schlimmer da, was die Menschenrechtssituation angeht. Aber zumindest wissen sollte man es schon, wenn man sichs in einem der reichsten Länder der Welt gut gehen lässt. In diesem Sinne genießen Sie die Freiheit zu Hause und überlegen Sie sich, wo Sie sich auch mal die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Für alle Reisenden und für alle, die daheim bleiben, gibt es jedenfalls ganz ohne Gewissensbisse den Radioreisen-Podcast. Da kann man die ganze Welt bereisen, nah und fern, ohne Stress beim Kofferpacken, Visum beantragen, CO2-Abdruck vermessen. Sie finden uns in der ARD-Audiothek, die man sich eh mal runterladen sollte und natürlich auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.